0: Frisch verölt, Dein Podcast rund um das Thema ätherische Öle mit Ilka und Doro. Wir erzählen Dir jede Woche aus unserem Leben mit ätherischen Ölen und wie Du diese ganz einfach in Dein Leben integrieren kannst.
1: Hallo, schön, dass Du wieder da bist. Wir freuen uns total erstmal, dass wir heute wieder einen Podcast zu zweit machen und nicht nur zu zweit, sondern auch heute haben wir mal wieder einen Interviewgast. Also du wirst dich vielleicht wundern, wie schon wieder, der Januar war ja schon sehr interviewgetriggert oder ja, intervieworientiert, sagen wir es so, aber. Wir treffen im Moment sehr viele interessante Leute oder es kommen Anfragen an uns und das müssen wir einfach aufnehmen und das finde ich einfach total schön, wenn wir Besuch bekommen. Und heute begrüßen wir die liebe
0: Nicole auch auf mehrfachem Wunsch mit folgendem Thema. Es ist wahrscheinlich eins meiner Lieblingsthemen, weil wer die erste Folge von uns gehört hat, weiß, dass ich gerne eigentlich Hebamme geworden wäre. Ich bin es nicht geworden. Aber dafür haben wir jetzt die Nicole da, weil die Nicole ist nämlich Hebamme. Und wer die Nicole ist, erzählt sie uns aber am besten selbst. Ja, hm. hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich bin Nicole Gozian, ich bin
2: Hebamme, seit jetzt schon 24 Jahren und kenne die Öle mittlerweile seit dreieinhalb Jahren und war wie viele schockverliebt in die Öle. Ich habe früher schon viel mit Aromatherapie und anderen Ölen gearbeitet, aber die Dutera-Öle haben mich einfach nochmal total anders überzeugt. und Deswegen, glaube ich, bin ich hier. Ihr habt
0: mich gefragt. Ach, danke. Ja. <lacht> ja. Aber die interessante Frage ist ja, wie bist du auf die ätherischen Öle von doTERRA aufmerksam geworden? Ich war auf der
2: Lebensfreudemesse in Kiel, wo ich auch wohne. Und dort war einfach ein Stand. Und da bin ich hingegangen und dann war da noch ein Vortrag und da habe ich gedacht, ach, ich hatte Zeit und dachte, ach, Aromatherapie kenne ich eigentlich, brauche ich jetzt eigentlich mir nicht anhören, aber da ich Zeit hatte, bin ich da doch mal hingegangen und bin da auf Sabine Quaritsch getroffen und die hat mich also allein schon überzeugt durch ihre Begeisterung für diese Öle. Und dann gingen ein paar Flaschen rum und ich dachte, ach toll, und dann kam die wilde Orange. Ich habe an dieser Flasche gerochen und alle Härchen stellten sich an meinem Körper auf mein Bauch fühlte sich ganz warm an und ich war, dachte, oh, das hatte ich noch nie bei einem Öl und er wollte die Flasche gar nicht weitergeben. Da waren noch so <lacht> die anderen, die daran riechen wollten. Ich so, nein, 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 das bleibt jetzt bei mir. Damit war ich eigentlich gecatcht sozusagen. Ich bin dann um den Stand wieder herumgeschlichen und habe mich, hab dann noch mit jemandem anderen gesprochen und habe dann eine kleine Probe mitgenommen von der wilden Orange. Hab da auf der Messe nach dem Motto kauft man ja nichts. Habe ich erstmal zu Hause ganz viel recherchiert und geguckt. Mich dann auch noch mit einer anderen Frau im Kiel getroffen, die ganz wild auf die Öle ist und die, die, die auch das Business macht. Und da habe ich ganz viel von ihr erfahren dürfen. Und es hat dann schon noch ein bisschen gedauert, bis ich mir dann das erste Homo-Central-Kit bestellt habe. Und seitdem hat es mich nicht wieder
1: losgelassen, sozusagen. Ja, es ist doch voll schön, dass die wilde Orange unser aller Herz irgendwie erobert. Das haben wir ja, ja schon so oft gehabt. Und Ach, äh, ich ja. liebe sie auch immer wieder. Und ja, für mich kam gerade so dieser Satz auf der Lebensfreudemesse. Es ist so mhm. schade, dass wir sowas schon so lange nicht mehr machen dürfen, weil ich war früher auch auf vielen Messen und auch solche Art Lebensfreudemessen, Esoterikmessen. Und das macht so Spaß, mit den Leuten sich auszutauschen, neue Leute kennenzulernen. Und ich hoffe doch sehr, dass das bald mal wieder möglich ist. Ja, <lacht> Es war damals auch so, dass ich gerade eine ziemlich
2: heftige, depressive Phase hinter mir hatte, und somit die wilde Rondel sowieso wie gerufen kam. Also, ich war da gerade schon wieder in der Regeneration, aber die, ach, das hat so gut getan einfach.
1: Schön, super schön. Ja.
0: Siehst du, das ist schon wieder etwas, was uns verbindet, weil bei mir ist ja auch Wild Orange mein Lieblingsöl. Man kann das ja manchmal schlecht sagen, weil man sich ja eigentlich gar nicht entscheiden kann, aber das Wild Orange hat mich auch total gecatcht. Ja. Aber ich glaube, du hast auch noch eine andere Wow-Erfahrung. Wir nennen es ja immer so Wow-Erfahrung oder Wow-Moment. Was war für dich dieser Moment, dass du gesagt hast, du bleibst an diesen Ölen auch dran? Ich glaube, du hast auch noch so eine Erfahrung mit, ich nenne es jetzt mal Überempfindlichkeit, oder? Mein
2: Wow-Moment, also ein ganz großer Wow-Moment, das heißt eigentlich, dass ich zu saisonalen Beschwerden neige. Also ganz stark, nein. Ich hatte auch früher immer jeden Tag eigentlich Sprays, damit ich gut atmen kann. Ich brauchte was gegen den Juckreiz in den Augen, wenn ich mit Tieren zusammen war, vor allem mit Pferden und Katzen. Und das früher über, das kennen ja ganz viele, hatte ich einfach mit all den Beschwerden zu tun, mit Niesen, Prusten, Jucken, alles. Und es gibt ja diese Mischung, die wir benutzen können, die sagt man ja auch, ist antiallergische Mischung zu, Lavendel, Pfefferminz und Zitrone. Und ich hatte mit den Ölen gestartet und hatte darüber gelesen und dachte, das probiere ich jetzt sofort aus. Und bin von November bis Februar so dran geblieben, dass ich mich jeden Tag mit dieser Mischung umgeben habe und mit dem Diffuser, Getränk manchmal, aber auch unter den Augen oder im Gesicht so eingeatmet und so ein bisschen eingerieben. Und habe tatsächlich dann im Februar mit Reitunterricht wieder angefangen. Nach 35 Jahren konnte ich wieder in die Nähe eines Pferdes kommen, weil ich einfach gemerkt habe, dass es extrem viel weniger wurde, ganz schnell. Ich hatte meine Tochter reitet und ich bin nie ausgestiegen, wenn ich sie vom Reiten, aus also dem Auto ausgestiegen, wenn ich sie vom Reiten abgeholt habe oder so. Also es hat halt immer sofort Beschwerden gemacht. Mhm. Und zu Hause musste sie sofort sich im Keller umziehen und so. und das. War schon relativ schnell weg. Das ist im Januar, merke komisch, oder im Dezember schon. Das ist gar nicht mehr. Und zack, war das irgendwie weg. Ich muss dazu sagen, ich habe auch in der Zeit angefangen, auf Gluten zu verzichten. Nicht extrem, also ganz stringent, aber doch mein Brot und Brötchen esse ich halt nicht mehr. Also esse ich glutenfrei. Kleinigkeiten schon, aber das hat auch, glaube ich, nochmal dazu beigetragen. Aber die Mischung, als ich damit Reitunterricht angefangen habe, habe ich sie ja mal vorm Reiten, dann nochmal vor Putzen des Pferdes um, ins Gesicht geschmiert und eingeatmet. Es hat immer angefangen, beim Pferd putzen an den Armen so zu jucken früher. Das habe ich dann immer auf die Arme gegeben und war relativ schnell alles weg.
0: Wahnsinn. Super. Und so
2: kam das dann, dass ich ein Jahr später mir ein Pferd gekauft habe. Na, <lacht> mein, cool. Kindheit, mein Kindheitstraum leben darf dadurch, dass gleich meiner Tochter miterfüllen konnte, diesen Traum. Und dafür bin ich einfach so, so mega dankbar.
0: Ja, das, das ist super ich. schön. Ja.
2: Ganz toll, ja. Und ich könnte euch eine Stunde lang andere Geschichten erzählen, aber das ist für mich ja. so der größte Wow-Moment und das, was mir am meisten wirklich gebracht hat und wo ich immer denke, das sollte jeder Mensch wissen
0: einfach, dass es, mhm. dass es so einfach gehen kann, ne? Ja. Du bist ja jetzt viel mit Menschen zusammen, also du hast ja immer wieder neue Kontakte, weil du immer wieder neue Schwangere auch betreust. Da erlebst du ja wahrscheinlich auch viel oder da integrierst du ja auch die Öle. Mhm. Und warum bist du Beraterin geworden? Aber ich schätze mal aufgrund deines Berufs, weil du halt Menschen damit in dieser Situation ja auch wahrscheinlich helfen möchtest. Aber genau. vielleicht hast du da auch so ein paar schöne Geschichten oder wie du hilfst, dass, dass wir natürlich auch jetzt Tipps oder Empfehlungen haben. Genau,
1: dass wir doch jetzt mal auch auf den Job zu sprechen kommen. Genau.
2: Genau, also ich habe, nachdem ich das privat halt viel ausprobiert habe, gedacht, okay, das kann ich jetzt auch super bestimmt für die Schwangeren einsetzen. Habe das einfach mit in meine Praxis genommen und jedem eine Probe mitgegeben, der irgendwie Beschwerden hatte, wo ich dachte, am Anfang der Schwangerschaft hat man ja viel mit Unwohlsein zu tun, jetzt über den Magen ähm, oder Schwindel, also im Kopf, irgendwo. damit habe ich ganz schnell den Frauen ganz viel helfen können, dass sie da Erleichterung hatten. Manche nehmen ja dann auch Medikamente dagegen, das konnten sie schnell absetzen. Genau und das ging so einfach und ich konnte mit diesen einfachen Mitteln das denen schnell helfen, dass sie mir auch, mich auch fragten, kannst du mir so eine Flasche bestellen mit? Dann habe ich gesagt, ja, mache ich. Und dann irgendwann habe ich gedacht, ja komm, jetzt ist es auch irgendwie klar, dass ich damit Geld verdienen kann zusätzlich. Weil das ist, es begeistert so viele Menschen. Und ich musste aber erstmal natürlich über meinen Schatten springen, weil ich dachte ja auch, lieber man du auch irgendwie Beruf zu verlieren. Jetzt so Network Marketing war bei ist bei mir oder war bei mir sehr negativ behaftet durch eine Geschichte auch mit meinem Vater, der das mal versucht hatte. Und da so ein bisschen an, an mir arbeiten, dass ich dann auch ohne, sage ich mal, stolpern in der Stimme über die Preise sprechen konnte und so weiter, weil ich das einfach, ich bin halt da, um zu helfen als Hebamme und bekomme sonst das Geld von den Krankenkassen. Und das Geld jetzt mit den Frauen zu nehmen, fiel mir erstmal extrem schwer. Aber gemerkt habe, die geben das total gerne, weil sie vorher ausprobieren konnten, ob es hilft, war das schnell kein Thema mehr. Und so hat es rumgesprochen und ging ganz
0: schnell dann weiter sozusagen. Mhm. Ja, super. Und aber gerade, also wenn ich jetzt so an meine Schwangerschaften denke, das ist ja dann so, man will ja gar nichts mehr nehmen, man hat ja auf einmal Angst, man weiß ja gar nicht. Also ich weiß auch, saisonale Empfindlichkeiten oder Überempfindlichkeiten habe ich dann auch gehabt, da durfte ich da dann auch nichts mehr nehmen. Also ich meine natürlich, wenn eine Hebamme sagt, hier, das kannst du nehmen, dann würde ich auch der Hebamme vertrauen. Ich glaube, viele haben ja erstmal auch so Angst, was zu nehmen. Wie nimmst du denen die Angst? Oder woher weiß man, ich glaube, ich weiß noch, Zimt ist ja, glaube ich, wehenfördernd. Ne? Also, manche Sachen soll man ja auch oder darf man ja auch gar nicht nehmen. Mhm. Oder auch wenn es irgendwie Hormon, also Clarissage wahrscheinlich, mhm. was so östrogenfördernd ist. Genau.
2: Da fragen Sie gar nicht nach. Die meisten vertrauen mir da sofort. Also, ich sage dir natürlich, das ist eine natürliche Alternative aus der Natur. Das könnt ihr super nehmen. Das macht wirklich gar keine Beschwerden in der Schwangerschaft. Ich gebe denen zwei Öle nicht: das ist Jasmin und Clary Sage. Und das sind so die beiden Öle, die wirklich vermieden werden sollten, weil die stark wehenfördernd sein können, auch am Anfang der Schwangerschaft schon. Und alles andere kannst du wirklich ruhig benutzen in der Schwangerschaft. In mhm. der Stillzeit ist es nochmal wieder ein bisschen was anderes. Aber in der Schwangerschaft ist es sehr unkompliziert. Und ähm, ich würde jetzt einer Frau, die ganz viele Vorwehen, sage ich schon mal, hat in der Schwangerschaft auch kein Zimtöl geben, was könnte dann mal, ja, aber wenn es eine gesunde, entspannte Schwangerschaft ist, kann man da wirklich außer diese beiden, die ich eben erwähnt habe, wirklich ganz entspannt vorgehen. Aber Zimtöl habe ich auch noch nie empfohlen, <lacht> aber, weil ich es gar nicht so nutze. Aber alles, was in der Hausapotheke zum Beispiel
0: ist, kommt wirklich
2: in der Schwangerschaft bei mir zur Anwendung. Ja, aber Super. jetzt
0: On Guard, also bei uns ist natürlich jetzt gerade On Guard ständig in Betrieb aufgrund mhm. der aktuellen Lage. Ja. Aber da ist ja auch Zimt drin, das ist dann... Das ist total.
2: Also kann man wirklich hinüberfallen lassen tatsächlich. Ich habe auf eurem Garten noch nie eine Reaktion gehabt. Welche Öle nutzt du so unter der Geburt? Gibt es da auch besondere Öle, die du sehr hilfreich empfindest? Unter der Geburt arbeite ich im Moment gar nicht, aber ich empfehle denen gerne, dass sie Balance am Anfang mitnehmen im Kreißsaal, gerade wenn es losgeht, dass sie aufgeregt sind, wenn sie losfahren in die Klinik, wenn sie einen Blasensprung haben, ist ja immer so, huhuhu, was mache ich denn jetzt und mich nochmal anrufen, dann habe ich denen immer schon so kleine Flaschen oder wenn sie selber gekauft haben, schon haben sie dabei dass sie da erstmal tief durchatmen und Balance benutzen, dass sie ganz entspannt in die Klinik ankommen können. Dann ist Lavendel in immer ein tolles Öl, um einfach entspannt und runterzukommen, gerade wenn so ein bisschen Panik hochkommt. Zwischendurch, wenn der Schmerz extrem stark wird, sage ich Ihnen, das sollen Sie wirklich aus den Händen inhalieren. Viele nehmen auch einen Diffusor mit. Das wird immer gut toleriert von den Kliniken, wenn die nicht schon selber einen haben. Schön, ganz, ja. ganz schön ist wirklich die Blue. Da instruiere ich immer gerne die Männer, dass sie wirklich damit die Frauen den Rücken massieren oder auch den Unterbauch. Wirklich dann auf jeden Fall, wenn es dann in die Austreibungsphase geht, nachher nicht mehr, weil das der Geruch ist für Baby nachher ziemlich heftig. Ne? Aber so am Anfang der Geburt
1: und auch in der Mitte können sie das super, ist das auch eine große Hilfe für die. Kann ich mir echt gut vorstellen. Das hätte ich damals auch schon gern gehabt. Ja. <lacht> und das Adaptive?
2: Adaptive habe ich noch nicht äh, denen mitgegeben tatsächlich. Ich arbeite da viel mit Lavendel. Mhm. Für mich ist Adaptive so ein Stressöl, was unter der Geburt ist. es ist Also ein anderer Stress, den sie haben, würde ich jetzt so sagen. Aber es kann gut sein, dass auch Adaptive denen
0: richtig gut helfen kann. Ich habe wenige, die Adaptive nutzen in der Schwangerschaft. Okay. Mhm. Und dann ist ja das Baby da. Und dann machst mhm. du ja die Nachsorge mhm. bei den Babys. Da muss man ja wirklich ganz doll aufpassen. Auch nur gewisse Öle, also natürlich kein Pfefferminz und kein Deep Blue, aber dann wahrscheinlich auch wirklich mehr mit dem Diffuser arbeiten. Also wenn jetzt zum Beispiel... Keine Ahnung, wenn ich dran denke, ich, ich hatte eine Erkältung. Ich werde nie vergessen, ich hatte auch eine richtige Grippe und mein Baby lag neben mir, sechs Monate alt. Es wollte nicht aus der Flasche trinken. Es, ne, es ging gar nichts, aber sie war einfach glücklich, neben mir zu liegen im Bett. Mhm. Aber da war, in so einer Situation wahrscheinlich dann wirklich On Guard diffusen. Ja, ja, genau.
2: Genau. Du kannst tatsächlich auch On Guard innerlich nehmen, als ähm, wenn du stillst. Ne? Das ist wirklich gar kein Thema weil dann bekommt das Baby das jetzt nicht über den Geruch mit. Ja. Ne? Mhm. Es ist aber Angard ist auch okay. Also das ist tatsächlich so, dass Engard gut auch gut verdünnt für Babys geht. Aber das empfehle ich dann immer innerlich. Ne? Ja. Vier Öle sind dabei, die ich in den ersten sechs bis acht Monaten nicht verwende. Das ist einmal Kampfer, was in die Blu enthalten ist. Das ist Pfefferminz, Eukalyptus und Thymian. Mhm. Das sind vier Öle, die sollten in den ersten Monaten nicht direkt ans Baby. Ne? Also diese Öle wirklich nicht aufs Baby auftragen, nicht unbedingt in Diffuser Und auch wenn die Mama also gestillt hat und ganz doll Nackenverspannungen, also Muskelbeschwerden hat, dann kann sie gerne die Blu benutzen, wenn sie gerade gestillt hat und das Kind beim Papa ist oder schläft. Ne? Aber direkt so sich die Blu anreiben und das Baby dann auch über die Schulter legen oder so, ist eigentlich einfach zu heftig. Da sollte man vorsichtig sein. Ja. Das ist so, dass ich da sehr, sehr vorsichtig und auch sehr streng aufkläre, weil es aber hat bei mir auch beruflich damit zu tun, dass die Kinderärzte mir sonst wirklich aufs Dach steigen, weil die lernen in ihrem Studium, dass ätherische Öle erstmal sowieso hu schwierig sind mit Babys. Aber wirklich diese vier Stoffe sollten vermieden werden. Und äh, Es gibt natürlich immer mal Situationen, wo ich zum Wochenbettbesuch komme und die Frau sagt: Ich habe gestern Abend ganz viel die Blue benutzt und das, das total vergessen, dass sie das nicht darf. Es ist aber dann gar nichts passiert. Ne? Das ist einfach nochmal so zur Entspannung. Ich denke, man sollte da sehr, sehr vorsichtig sein, aber auch nicht sich total wild machen. Ne? Ja, es, kann es kann sein, also sein dass mhm. genau, Es kann sein, wenn die Kinder sehr direkt damit in Kontakt kommen, dass die Atemprobleme bekommen. Ich denke aber auch, das sind halt oft Öle, die nicht naturrein sind, so wie die douterra und viele Ärzte wissen gar nicht, was der Unterschied ist zwischen einem militärischen Öl und einem doterra Ja.
1: Ja, das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Das sollte man doch immer wieder erwähnen. Man weiß gar nicht, was genau. man da so antut mit diesen genau. die wo keiner genau weiß, was es überhaupt ist.
0: Genau. Ja, und deswegen ich wäre ich damals total froh gewesen, wenn ich schon zen gehabt hätte, weil ich hatte so <lacht> Sodbrennen. Und ich weiß noch, ich habe mir immer diese Gels dann genommen, weil Tenguest ist ja jetzt mein Mitlieblingsöl, weil es mir halt einfach super hilft. Ja, ich habe gerade
2: auf zwei Tagen so eine schöne Geschichte gehabt, auch mit Beschwerden im Magen, ne? eine Schwangere, also wirklich ganz früh schwanger noch, die hat sonst auch schon diese Magenbeschwerden, dass sie dieses Feuer im Magen hat und bei der bin ich jetzt mit Sanchez nicht so weitergekommen. Die hat jetzt Schwert auf Pfefferminz einen Tropfen. Also das war tatsächlich so, ich habe ihr die Probe mitgegeben und sie hat es nur in die Maske geschmiert. Und seit dem Moment, wo sie das nur eingeatmet hat, war das so drin verschwunden. Das konnte ich oh. selber kaum glauben. Ja, mega. Dann nach, nach ein paar Tagen musste sie es einmal innerlich nehmen. In so einem kleinen Schnapflas hat sie es genommen. Und auch da war es nachhaltig weg und jetzt nimmt es auch ihr Mann. <lacht> Super.
1: <lacht> Statt irgendwelche Medikamente. Das so Super Tipp mit der Maske, weil man muss ja. Die ja immer noch sehr viel tragen und da kann genau. man doch wirklich was verbinden. Das genau. finde ich klasse.
2: Dann würde ich würde gerne ja. eine Geschichte zu den Babys im Kreis gerne.
1: erzählen. Was total toll wirklich
2: hilft, ist bei den ähm, Babys Weihrauch nach der Geburt. Wenn die gestresst, sage ich mal, geboren werden und es nicht ganz so sanfter Start ist und die so ein bisschen mit der Atmung vielleicht noch Probleme haben, ist Weihrauch wirklich ein ganz, ganz toller Game-Changer, in dem einfach man der Hebamme die Hebamme bittet oder auch der Vater ein bisschen tropfen, verdünntes Weihrauch, gebe ich den noch schon mit, in den Händen verreibt und dem Baby einfach über den Kopf hält. Gar nicht auflegen die Hände, sondern wirklich nur ein, zwei Zentimeter über den Kopf, über die Fontanelle streichen die Hände mit dem Weihrauch dran. Und mhm. dann nochmal die Hände an die Füße geben von dem Baby und die werden ganz schnell rosig, die atmen ganz schnell, viel ruhiger. Das ist sehr, sehr beeindruckend.
1: Oh, wie schön, das hört sich mhm. echt toll an. Wie bist du darauf gekommen?
2: Das habe ich tatsächlich gelesen bei der Stephanie Fritz. Sie ist eine Hebamme, die das, die das macht das in den USA, schon lange, lange. Und das ist auch ein tolles Buch als Unterstützung für Schwangere und Frauen im Wochenbett mit Babys. Gibt es leider nur auf Englisch, aber das, das habe ich da mal gelesen und den Tipp weitergenommen, mitgenommen und von vielen mitgegeben. Ganz toll. Ja, toller
1: Tipp. Super. Ja, ja was haben wir noch für eine Frage? Also ja. ich weiß ja, Wild Orange ist ja schon ein Öl, was schon die Nackenhaare hochstellt, finde ich total schön, dass das so emotional dann wirkt. Aber hast du noch ein weiteres Lieblingsöl oder auch so gefragt, wenn du ein Öl wärst, was, welches Öl wärst du denn dann? Ich wäre wild Orange. Okay, ich habe es mir Aha, ja schon gedacht. Aber, aber wir müssen
2: ja diese Frage stellen. Genau, aber es kommt dazu die Rose. Also Rosenöl habe ich mir erst spät gegönnt, nachdem ich meine Punkte dann zusammengesammelt hatte, habe ich mir das Rosenöl gegönnt. Ich hatte bei anderen immer schon mal eine Rose gerochen, mochte das nie. Ich mochte in meinem Leben noch keinen Rosenduft als Seife, als Creme. Das fand ich immer furchtbar und war auch nie so begeistert wie andere Frauen. Wenn ich mal eine Rose gerochen habe, die in der Natur war, dachte ich, ja, aber ist auch ein bisschen doll, ne? so süßlich. Aber ich habe dann angefangen, weil ich das, die emotionale Seite der Rose so toll finde, diese Selbstakzeptanz, die Selbstliebe überhaupt mit der Liebe, habe ich es angefangen, mir aufs Herz aufzutragen und es hat eine Woche gedauert. Da mochte ich, konnte ich gar nicht mehr ohne dieses Öl. Es hat an mir ganz viel verändert und jetzt nehme ich es tatsächlich wie ein Parfum. Immer wenn ich aus der Haustür gehe, da liegt mein Rosenroller. Das trage ich mir einmal auf den Hals auf und fühle mich damit einfach super wohl. Und Rose ist so ein Öl, was ich auch extrem schätze und lieben gelernt habe, weil das mit mir sehr viel verändert hat. Aber es gibt unzählige andere Adepte, wovon wir vorhin schon sprachen, ist auch ein tolles Öl, was wirklich die Menschen sehr stark unterstützt, Balance. Und im Moment habe ich Bikennaht und auf dem Nachttisch das Öl der
1: Dankbarkeit, auch ein ganz schönes Öl für mich im Moment gerade. Ich schlafe sehr gut damit gerade. Ja, das ist ja so ein Öl, was wir noch gar nicht oft auch erwähnt haben, ist ja so eins eher der seltenen, aber ich finde es auch super spannend. Mhm. Machst du da so ein 21-Tages-Ritual mit? So. Nee, das gehört.
2: Okay. Nee, das meine ich. Nicht. Ich mache tatsächlich einfach nur das im Moment abends in die Hände, inhalieren, das
1: und schlaf gut ein. <lacht> schön, sehr schön.
2: Ja, man muss Nachdem ja mal was ich meinen ich mein Cleric Calm auf die Fußgelenke aufgetragen
1: habe. <lacht> <lacht> ja, ich finde ja so Rituale immer schön.
2: Ja, okay. Ja, ja, das habe ich noch nicht so. Also, ich, die, das Cleric Calm ist jeden Abend bei mir am Nachttisch. Also, benutze ich jeden Abend. Auf den äh, Gebärmutterreflexpunkt. Das hat wirklich sehr viel bei mir im Menstruationszyklus verbessert. Und die anderen Öle wechseln so ein bisschen die.
1: Oder auch anders. intuitiv?
2: Intuitiv nehme ich auch ganz viel. ja. Aber das sind tatsächlich das andere Öl, dann zum, zur Schlafunterstützung begleitet mich meistens so zwei, drei Monate. Und dann merke ich irgendwann, okay, jetzt
0: kann man wieder ein anderes kommen. Mhm. Mhm. Und arbeitest du viel mit diesen Reflexpunkten, weil du das gerade sagtest? Ja, ich arbeite viel bei den Babys über die
2: Fußreflexpunkte. Also, gerade wenn die Bauchprobleme haben am Anfang Verdauung, mache ich ganz viel über den Fuß. Bei mir selber habe ich eben den Fuß am Knöchel, ist der Gebärmutterreflexpunkt. Da trage ich dann das Kerry-Kalm auf. Und bei den Frauen mache ich es eher weniger, aber die Reflexpunkte ganz viel bei den Babys. Mhm.
1: Wie hat denn dein Umfeld so Partner, Familie? auf die Öle reagiert, wie die so in euer Leben oder in euer Haus eingezogen sind.
2: Ja, da hat mir unser Urlaub ganz gut reingespielt. Wir sind kurz nachdem die Öle da waren, also ich hatte davon erzählt und gemacht und dann kam die Öle und die, die anderen drei verdrehten die Augen und meinten, ja, jetzt hat sie wieder was Neues, lass mal <lacht> erstmal und probier mal hier und riech doch mal da. und Die fanden es erst komisch und dann haben wir aber eine Urlaubsreise angetreten. Wir mussten lange im Flugzeug sitzen und da, mein Sohn, ging es immer schon sehr schlecht bei Reisen. Und dem habe ich dann mit Zenjus sehr gut unterstützen können. Der war total begeistert davon und mochte das auch gerne riechen. Der hat eigentlich die ganzen Stunden, wir sind waren fast 24 Stunden unterwegs, wirklich mit dem Öl unter der Nase gesessen und war ganz entspannt. Dann war dort viel in der Sonne, da hat uns das Krawendel auf der Haut sehr gut getan. Dann gab es mal Beschwerden in den Ohren, da hat uns dann Geobaum hinter den Ohren sehr gut getan. Da waren alle so mhm. begeistert und auch die Familie, die wir dort besucht haben, haben es dann mit ausprobiert. Das sind unsere Freunde und der Mann des Kinderarztes, der hat dann auch gesagt, okay, nicht schlecht. <lacht> <lacht> sehr schön. Also es war wirklich gut, weil auf so einer langen Reise hat man ja doch ein paar Beschwerden manchmal und ist nicht zu Hause in seinem gewohnten Umfeld. Verdauung haben wir ein bisschen unterstützt. Das war einfach für alle
1: so, Oh, uh, wow, hat das klappt ja wirklich. Ja, das ja. ist perfekt. Das ist gut, genau. wenn man auch Zeit und Ruhe hat und viele Situationen, genau. um mal alles so auszuprobieren.
2: Und mit die Blue kriegt man die Männer ja immer man ja. Man begeistert. Man so <lacht> mein Sohn, der hat das in der Fußballtasche. die haben das sogar schon in ihrem in der Mannschaft in ihrem Koffer. Wenn mal was passiert, ist die Blue drin. <lacht> Kriegen sich auf Bein geschmiert oder so. Ja, also mein Umfeld ist wirklich sehr positiv. Klar. Na bei den
0: vielen tollen Erfahrungen. Ja, endlich. Genau. Ja. <lacht> Wenn wir jetzt gerade schon bei Reisen sind, dann kommt natürlich jetzt auch unsere Frage: Wenn du auf eine einsame Insel müsstest, welche drei Öle würdest du mitnehmen? Das ist einfach eigentlich, weil es ist Wild Orange, das
2: ist Rose und es ist Clary Calen.
0: Ach schön, <lacht> Denke ne? Das ist auch
2: mal sehr so ja, schön. Ist. <lacht> ja, weil das ist das, was mich jeden Tag so sehr begleitet. Auf einer einsamen Insel bin ich nicht gestresst, bin ich nicht krank, hoffentlich. Also Eric Hine, ähm, ist wirklich für viele Frauen Game-Changer. Also das äh, empfehle ich jeder Frau, die Zyklusbeschwerden hat, mal auszuprobieren. Das mhm. ist wirklich toll. Ich möchte nicht mehr ohne das sein, weil die Beschwerden, die ich früher hatte, die waren wirklich unangenehm. Und jetzt ist es einfach so
1: viel entspannter. Ja, ist schon eine tolle Mischung. Also ich habe auch viele gute Erfahrungen damit gemacht. Ja. Mhm. ja, aber generell würde ich am liebsten den ganzen Koffer mitnehmen. <lacht> ja, <lacht> das verstehe ich. Hey, man muss schon immer genau gucken, gerade bei Flugreisen was man dann so mitnimmt ja, ja. und welche am genau. wichtigsten sind. Und irgendwie, wenn man dann dort ist, am Urlaubsort, dann fehlt ja dann doch eins.
2: Ja, das stimmt. <lacht> ganz schlimm ist es, wenn man ja nur Handgepäck hat. Ne? Das ist ganz ja. schlimm.
1: <lacht> genau, genau.
0: Ja, vielen lieben Dank, dass du die Zeit dir genommen hast und uns hier so ein bisschen aus deinem Leben erzählt hast.
2: Sehr gerne. Das hat mir große Freude bereitet. Richtig toll. Sehr schön.